0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, programa número 239. Estamos a jueves 25 de abril de 2019 y estoy grabando, nada, un ratito que me queda a ver si puedo, pues eso, enlazar un programa más o menos que quede redondito y, y podemos arreglar el, el tema. Eh, en primer lugar, gracias por la mención, una review de Manu Morante, muchísimas gracias, eh, muy amable, de verdad que aunque sean reseñas eh, menos buenas, también las agradezco eh. Porque, bueno, te hacen al final mejorar o te hacen pensar, ¿no? Y ya sé que no soy un eh, el podcaster idílico, ni mucho menos. No tengo la voz de Oliver Navani, ni los conocimientos, ni quizá, pues, no sé, todas esas cosas que a veces no sabes por qué alguien que te, que te gusta. Pero, oye, lo intento hacer lo mejor que, que sé, lo mejor que puedo. Y 239 veces ya que me he puesto delante de un micro y he sido capaz de, pues, bueno, de publicar un, un, un programa, un podcast. Sin más eh, dilación, empezamos con un tema que os quería comentar os dejaré en las notas del programa en primer lugar los enlaces a las páginas de los programas números 237 y 238 que estaban mal. No me preguntéis por qué. Bueno, sí que sé por qué. Es por el maldito editor de texto que tiene tan malo Anchor que no permite Markdown y, y me hizo me jugó una mala pasada. Así que los pondré bien puestos por si bueno, alguien se ha perdido. Entiendo que si alguno tenía interés yendo a la página web de wwwbateria 2 x pues lo habrá encontrado sin ningún problema porque no tiene más, es una página que no tiene ningún misterio, están todos los audios colgados y todas las notas de todos los programas, no, no hay más, y pero bueno, por si acaso, pues lo, lo cuelgo, que es lo que, lo que toca, ¿vale? En segundo lugar... Os dejaré también el enlace de un uh, vídeo de que también es podcast eh, de un chico que está empezando que se llama Majosan que, que, que publica vídeos en naseros.com y para darle un empujencito, un empujoncito, pues os lo recomiendo que lo escuchéis porque el chaval se lo, se lo curra. Sí, es, en, es totalmente en coña, es un crack, ya lo sabéis. Y uh, eh, publico un, un interesante el Día de Mundial del Backup, creo que creo que es el 31 de marzo, es un podcast que hace unos días, la verdad, seguro que lo habéis escuchado, pero por si acaso yo quería comentar más o menos lo que, no como lo hago yo, porque la verdad tengo varias cosas por ahí, uso Carbon Copy Cloner y, y uso uh, sobre todo, um, ya os lo diré, Cloud Sync también para, desde el NAS de Synology y especialmente, especialmente, aquí es donde yo quería ir un poquito, uso hiperbackup, Backup, que he hablado mil veces. vale eh, Si un uso eh, principal tiene mi, mi Synology, es en primer lugar, lógicamente para almacenar información que, pues que prefiero tener en mi nube privada y no en nubes públicas y en segundo lugar pues bueno ya sabéis recopilaje pues ya sea de copias de mis DVDs y, y, y sobre todo pues fotografías y vídeos personales entonces todo esto pues como muy bien explic ha explicado y yo creo que también ha explicado aquí alguna vez el 321 ¿no? de tres copias en dos sitios diferentes eh, perdón tres copias en dos medios diferentes y en un, y en un sitio físico distinto pues eh, siguiendo esta base y yo quiero hablaros de especialmente de hyper backup hyper backup ya lo sé lo he explicado alguna vez es una herramienta que hace backups a través de, de pues eso, de nuestro NAS yo particularmente lo guardo en, en la nube en una nube eh, encriptado y eh, Mahosan hacía un comentario muy interesante al respecto que era que pues el mejor sistema no aparte de hacer esas copias eh, que, que, pues que está muy bien que, que, se, que, que se hagan eh, lo suyo, y lo ideal, es que además eh, cumplan eh, o que puedan realizar un sistema lo que se llama de multiversión, es decir, de, de versiones. Eh, pues si una fotografía pues, le has hecho varios cambios, pues que estos backups sean capaces, además de ser un backup, de, um, de guardar, de almacenar estos diferentes versiones de este mismo fichero. Esto HyperBackup lo cumple, lo cumple, además está muy bien la manera de configurarlo, tiene un sistema de rotación, de copias de seguridad, para que, bueno, tampoco tengas que guardar 2.000 versiones de un fichero, no tiene mucho sentido, y él solito pues te las va, bueno, hay varias maneras, pero creo que la manera que, que yo tengo predeterminada, pues, para que nos entendamos, de las últimas modificaciones te guarda más versiones, que de tiempo atrás. imaginar por ejemplo, de un mes atrás, a lo mejor solo te guarda una versión por semana y de la última semana te guarda las últimas 10 modificaciones que hayas realizado a ese fichero eso está muy bien eso está muy bien porque con la herramienta que además tienen que es una aplicación al menos para Mac eh, que se llama pues eso Hyper Backup, creo Explorer eh, pues eh, esta aplicación eh, te permite navegar a través de las eh, de las distintas eh, copias de que tienes hechas en la nube te pide el password de encriptación de encriptado de descifrado y a partir de aquí pues puedes eh, navegar por un calendario y rescatar pues, el fichero en el día que quieras con esa modificación que a lo mejor a ti te interesa. Estas cosas están muy bien, la verdad es que te dan una tranquilidad a nivel de, pues eso, de familiar, sobre todo, ¿no? De decir, ostras, tengo un accidente en casa, o me entran a robar, o me pasa cualquier cosa, o se me fríen los tres discos a la vez. Oye, y tenía un RAID 5, pues mira, mala suerte, lo he perdido todo, no sé, ¿eh? por decir algo. Y, uh, pues, eh, pues, te dan esa tranquilidad, entre comillas, de decir, ostras, si pasa cualquier cosa lo tengo lo tengo salvado uh, de verdad que es un podcast muy recomendable al menos este sobre todo hay algunos que son mucho más técnicos este no es nada técnico y, y es muy sencillo de entender si no hacéis copias de seguridad os remarco otra vez eh, soy yo me he vuelto un poco paranoico pero es mejor ser así eh, sedlo convertidos en eso porque el día que perdáis información eh, pues la verdad es que es, es una tristeza enorme porque es irrecuperable o sea no, no hay manera de recuperar las fotos de del nacimiento de tu hijo o sea es que no o de tu hija es imposible o de la boda de tu boda o de tu divorcio lo que sea no lo sé pero es, es muy complicado entonces pues bueno siempre es interesante paralelamente paralelamente um, creo que está está muy bien um, yo personalmente, estas estas tareas están, están bien que sean automatizadas. Yo personalmente lo hago por la noche, cuando en teoría estoy durmiendo. Hago que el NAS, oye, ese ancho de banda que tengo en casa que es fantástico, pues que trabaje y que, que haga su, su tiempo. El tiempo medio que ahora mismo tengo es unos 10 minutos. Son copias incrementales, además, lógicamente, no te va subiendo todo cada, cada día. Y, y bueno, él había otro tema que él comentaba que era muy importante, sobre todo si, si es votable, que en este caso no estamos hablando de copias votables, pero es interesante que de vez en cuando <coughs> comprobéis que, eh, pues que se puede acceder a esos datos. Synology en su, en su aplicación, en su, bueno, perdón, en su sistema, en el sistema operativo, en DSM, te permite uh, en la aplicación de Hyper Backup, esto dentro de DSM, ¿eh? cuando te vas a Hyper Backup, lo voy a abrir, hay una parte donde eh, de cada carpeta, perdón, de cada eh, rutina ¿no? que tienes, eh, de cada tarea que tienes de copia de seguridad, hay una opción donde te permite comprobar la integridad de copia de la copia de seguridad tarda un montón, tarda un montón, pero lo hace. Entonces, de vez en cuando no está de más hacerse una pasadita por aquí, a ver si todo está bien, cómo están las estadísticas de tiempo, es decir, qué me están tardando eh, en copiar, qué uso estoy teniendo, es decir, si me ha subido muchísimo. Además tiene unos uh, unos checkbox ¿no? que permiten, avisos unos avisos como diciendo, oye, si el almacenamiento está creciendo más de X gigas, avísame. O si hay un crecimiento excesivo entre versiones de copias de seguridad, también avísame, porque entonces algo está pasando, ¿no? Imagina, yo qué sé, no, no sé, no se me ocurre algo, pero... Eh, Siempre tiene un, un sistema de checks que, bueno, que son interesantes. Si, si tienes una capacidad limitada de espacio en la nube, que es lo, lo habitual, pues, ostras, eh, te avisa y te manda un correo decir, oye, de la última versión a esta noche, he subido la cosa ha subido, eh, yo qué sé, 100 gigas. Pues, ostras, algo no le ha pasado, ¿no? Eh, está bien, ya os digo, es un sistema que para mí ha sido muy cómodo, eh, en eso eh, es una de las funciones que, que Minas está cumpliendo eh, pues más que bien. Y la otra, como ya hemos comentado muchísimas veces, es el tema de Docker. Eh, os expliqué, y creo que no a todos os interesa, pero os expliqué cómo instalar Homebridge en, en, el, en la Raspberry Pi desde, desde cero. Y también os expliqué un poquito lo de Portainer y claro, aquí me pregunto, ostras, pero en Synology ¿cómo lo haces? ¿cómo instalas Portainer y tal? ¿se puede instalar Portainer? supongo que se puede porque al final habrá un Docker que, que es para Portainer, pero en Synology no tiene mucho sentido, porque tienes al final, es, tienes un, un, lo que es Docker, es un gestor de contenedores entonces, desde ahí, pues tú puedes instalar eh, tantos Homebridge como quieras ¿de acuerdo? y os voy a dejar una guía, que no es mía, simplemente la he sacado, creo que de, de GitHub de, de OZNU, que es el famoso este hombre que ha hecho varias, eh, varios contenedores ...conseñadores de Homebridge y que funciona muy bien no, varios, uno al menos el que tiene y funciona muy bien y os voy a dejar pues, un poquito las capturas que tiene y el enlace a su, a su web solo a GitHub, solo faltaría y al final os he añadido un, una pequeña cosilla ¿no? o sea, alguno usa pues, Homebridge en modo inseguro porque a veces interesa por algún plugin en especial, por ejemplo el de Alexa pues eh, lo podéis, eh, pues, podéis añadir algún parámetro más que os añadiré por aquí, que es muy sencillo y eso hace que arranque ya en modo inseguro, la única cosa que no he conseguido es eh, no poder visualizar los logs desde la propia interfaz gráfica que te, ge que, que te genera perdón Homebridge con el, el plugin de config UI, eh, de user interface. Eh, si alguien lo ha conseguido, que me lo diga, porque yo la verdad es que no soy capaz. Eh, si lo puedo hacer, lógicamente desde el propio contenedor, desde el pro la propia aplicación de Docker en DSM, hay una opción donde vas a detalles y te vas a, a terminal y ves los logs desde ahí. Entonces no hay ningún problema. Pero bueno, si alguien lo ha conseguido o sabe cómo se hace, yo la verdad no lo sé y, y os, pido, os pido ayuda desde, desde aquí. Eh, cambiando de tema y cambiando de tercio. Um, ha habido estos días, eh, supongo que todos estáis un poquito de atentos, todo el mundo no tiene nada de qué hablar y se habla de lo que va a venir ya de Apple, de lo que van a presentar, la nueva versión de macOS que parece que va a integrar Shortcuts. Bueno, yo lo que he leído, supongo que también es lo que estaréis escuchando, no es bien bien Shortcuts, parece que van a integrar Siri Shortcuts, que luego esto mmm, en un futuro... Eh, pueda llegar a mediante Marzipan, ¿no? Que es este nombre. Este código, ¿no? Este tipo de código que han hecho. Pues para. Pues en este caso creo que va a ser las primeras. Las primeras aplicaciones que van a, a salir. Van a ser las de las de iTunes, que las van a, a disgregar, ¿no? Ya por fin. Y las van a hacer un poquito, pues de alguna manera, pues, en teoría, este sistema de Marzipan, que haría el código pues compatible entre iOS y.. Uh, y Mac OS. Uh, no he leído mucho al respecto, igual he dicho algún disparate, pero la idea un poquito es esa, ¿no? que se ha tendido a que se va a la convergencia y que, bueno, que parece que pues, bueno, este proyecto ¿no? que permitirá dar a los desarrolladores pues herramientas para diseñar y un, aplicaciones que corran pues, pues en los dos mundos. Esto es un principio, yo no sé qué pasará. Yo he escuchado un poquito también a... He leído a Vitici, he leído... Hay algún blog por aquí de Dr. Drunk y gente que sabe, Guillermo, Guillermo Rambo, uh, que también pues, ha explicado bastante. Y parece que, pues bueno, en un principio la cosa se va a quedar en series shortcuts. Eh, Vitici uh, decía, sobre todo lo he escuchado decir, que, que eh, parece un poco imposible o improbable. Que, que MacOS desaparezca Automator, donde se puede ejecutar Shell Script, se puede ejecutar mm, eh, Python, se, puede, se pueden bueno, desde el terminal, es decir, puedes utilizar un bajo nivel para pues, eh, generar scripts y automatizar cosas, por ejemplo, o realizar tareas. Parece imposible o improbable que se lo carguen de un plumazo y aparezca una versión de, de shortcuts ahí en medio que, que haga cuatro cosas. No parece probable. Tampoco estaría muy bien, la verdad. Yo creo que, que ostras, MacOS es un sistema operativo que a muchos nos, nos encanta, nos gusta. No sé lo que va a ser en un futuro, pero a bueno, ellos hoy en día, y todos estamos de acuerdo, se está abriendo, se está abriendo, pero le falta un montón. Le falta un montón para ser una herramienta para mi gusto o para mi uso personal eh, profesional. ¿de acuerdo? No puedes desarrollar una aplicación en Xcode desde un iPad, entonces, ostras, pues ya tenemos un... cuando tengamos esas herramientas, para mí, ¿eh? para mi gusto, pues ostras, estaré ya más que contento. Igual alguien que diseña, pues no, ya lo tiene superado con Pixelmator Pro o con AutoCAD que sacarán una versión Pro o algo así, ya para iPad, oye, pues perfecto. Pero todavía está pues, en ese punto en que no lo podemos hacer, hacer todo. Eh, siguiendo con Shortcuts, y hablando un poquito del tema, pues bueno, eh, ojalá, ojalá que, que en el futuro sea este. Yo, yo lo egoístamente, y, ¿por qué? porque es una aplicación en la que me he volcado, como sabéis, pues hemos escrito un libro entre tres personas y, y más o menos creo que domino pues, bastante. Eh, aunque, bueno, si además de eso sabes programar, pues utilizas mucho en JavaScript y te defiendes mucho, pues tienes mucho más ganado, ¿no? No es mi caso, el JavaScript no es mi fuerte, sé de qué va y tal, y soy capaz de hacer cosas, pero no, no es lo mismo, no es mi, mi, mi punto fuerte. Por otro lado, pues bueno, con Regex sí, puedes eh, puedes hacer virguerías y puedes realmente convertir un... pues eh, a, ahorrar muchísimos bloques de código en tus en tus atajos. Eh, no sé lo que pasará, realmente no lo sé, espero que la cosa vaya por ahí, parece que, que todo pues tiene idea de, de converger, sí que me gustaría, y eso también es una cosa importante, parece que el tiempo de las de los esquemas URL, de las URL Schemes y las XCallback, pues eso sí que sería bueno que se fuera matando y realmente Apple realizara o implementara alguna, yo qué sé, una Shortcut API, una Shortcut API, eso lo comentaba Vitici, una biblioteca, una librería, unas librerías, un conjunto de librerías para que los desarrolladores pudieran realmente tener Herramientas y pudieran interrelacionar entre las distintas aplicaciones en background, por ejemplo, no, no que cuando, por ejemplo, ya os digo, cuando en Shortcuts eh, invocas alguna aplicación, pues ves ese rosario de ventanas que se abren y luego se cierran y que, que van y vienen. Que ostras, no es lo que. no es lo suyo, no sería lo ideal para, para los que, bueno, nos gusta un poquito el ecosistema y que además de. De que sea una cosa que funcione, pues nos gusta que visualmente sea atractiva. No soy programador, no sé si soy programador aficionado, pero sí que veo que, que este es el camino. Está claro que, que esto de las X Callback, pues haciendo encajes de boliches, ¿no? de, 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 pues, pues puedes hacer cosas. Pero no es 100% estable ni, ni siempre tienes alguna pega, siempre hay algún problema, de vez en cuando una cosa que te ha funcionado mil veces, la mil una te está fallando, entonces le falta esa estabilidad. Para cosas que están ya implementadas internamente, eh, pues perfecto. Todo lo que son, por ejemplo, la integración que han hecho con notas, con aplicaciones como VR, etcétera, oye, funciona más que bien y funcionará, eh, va maravillosamente bien. Eh, eh, la ventaja además de tener una api pues es el tema de permisos ahora con Xcallback callback urls pues oye tú lo envías lo metes eso en el enlace el usuario lo clica y si le has, da los permisos que le va a pedir lógicamente pues pueden pasar cosas con la API pues oye aquí ya la cosa cambia porque pues, pues porque es más a nivel interno entre desarrollar y aplicación eh, hay unos permisos que hay que dar entonces la cosa ya pues puede estar más más controlada no sé lo que ocurrirá, eh, yo tengo ganas, ojalá, ojalá que aparezcan muchas cosas relacionadas con, con shortcuts, pero, pero que, que estén bien hechas, es lo único que pido, que, que estén bien hechas, que no nos utilicen a los usuarios como, como testers, que últimamente, pues o al menos en los años que yo llevo en Apple, es una, una tónica bastante, bastante generalizada y que no, no me gusta nada, más que nada por el precio que estamos pagando por estos eh, por este hardware ¿no? y este software que viene acompañado es un precio muy alto <coughs> y que pides esa exclusividad y al menos pides que funcione que funcione bien ¿no? que sacan, saquen aplicaciones a, a medio a medio realizar. Y eh, hablando, hablando también de estos, justamente de estos shortcuts que, que a veces eh, pues dejan de funcionar, comentar que el de YouTube Download, que, que, que bueno, un shortcut que, <coughs> que, que os he explicado creo en, en programas atrás, pues dejó de funcionar unas horas, creo que ayer, ayer, juez, miércoles, y eh, lo bueno de esta magnífica de este buenísimo servicio, ¿no? Es YouTube Downloader. En pocas horas habría ya una compilación nueva de la, de la app. Solo tuve que ir a Terminal, hacer un Brew Upgrade de, de YouTube Downloader, creo que es Downloader, DL, y eh, me lo actualizó y todo vuelve a funcionar como, como una seda. Además, eh, os dejaré el, el, el shortcut en las notas del programa por si alguien se, se dedicó a, a probar todo eso que yo comentaba y he añadido la opción para descargar el uh, extraer perdón el audio de cualquier vídeo de de cualquier vídeo vaya de cualquier vídeo sea de YouTube o no y funciona más que bien al menos en youtube yo los que he probado pues perfecto y jugando con esto jugando con hazel y jugando con mi vpn pues soy el amo del mundo puedo descargar cualquier cosa de youtube de twitter de donde cualquier lado cualquier vídeo que me apetezca decir ostras esto esto me interesa guardarlo pues lo veré tranquilamente en casa o lo quiero enviar por whatsapp o por telegram y quiero no quiero enviar el enlace del tweet sino que quiero enviar pues simplemente el vídeo este gracioso esta, esta coña marinera al final es una cosa de chorradas, ya lo sé, es simplemente complicarme la vida, pero bueno, es lo que nos gusta a veces, ¿no? Cuando tienes ese poco tiempo y tienes esa necesidad de cómo salvarlo, eh, pues bueno, creo que es la manera ideal. Estoy harto cansado ya, de, sobre todo de, en el grupo de Telegram, de, de shortcuts que tenemos o que tienen y que yo formo parte me invitaron a ser administrador, pues eh, mucha gente, mucha gente pidiendo que el shortcut de YouTube ha dejado de funcionar. El de Instagram ha dejado de funcionar. Bueno, es lo que pasa. Cuando se hace web scrapping, pues cualquier cosa, coma que te tocan, te, te, te joden vivo hablando en plata, te fulminan. Y eh, lo suyo pues es siempre ir, ir vía API o utilizar este servicio YouTube downloader que hay una comunidad detrás más que importante hay mucha gente usándolo y entonces es muy fácil muy fácil eh, que se solucione en unas pocas horas como ha sido como ha sido el caso sin más os dejo por hoy eh, os dejaré todas las notas del programa a ver si puedo, no me olvido de ningún enlace y nada, simplemente muchas gracias por seguir escuchándome. Espero que sigamos creciendo como comunidad y un placer y como siempre, por favor, sed buena gente, sed muy buenos, muy buenos, muy buenos. Ahora vendrá el buen tiempo y a ver si se nos, se nos van estos resfriados, se nos va todo y volvemos a poder disfrutar de, de estos días largos que, que se avecinan. Un saludo, chao, chao, hasta pronto.